0: Estadão Notícias.
1: O governo começa a colocar em prática uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, a militarização das escolas públicas.
2: Botaram um coronel como diretor e alguns militares para administrar. O colégio, a nota dos alunos foi lá para cima. E eram colégios em regiões... Violentas, A molecada é revistada periodicamente, canta o nacional, tem aula de, de, de educação moral e cívica, chama a professora de senhora e não de tia, se levanta quando, quando o professor entra na sala de aula. Então são pessoas que têm noções fortes de disciplina e hierarquia, o que falta nas escolas do Brasil.
1: O Ministério da Educação lançou uma carta compromisso para melhorar a educação básica do país. Entre as metas está a ampliação das escolas cívico-militares. O objetivo é criar 108 unidades, 27 por ano até 2023, em regiões consideradas mais carentes. A iniciativa custará 40 milhões de reais anuais. A justificativa para a aplicação desses recursos é de tentar aumentar o índice de desenvolvimento da educação básica. A militarização das escolas públicas é a solução para melhorar o desempenho dos alunos? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias. No programa de hoje, conversamos com o presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar do Rio de Janeiro sobre o funcionamento dessas instituições. Falamos também com o professor da Universidade Federal do ABC, doutor em Direito pela USP e especialista em Educação, Salomão Ximenes, sobre a proposta do MEC. Estadão Notícias. Conheça
0: o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br Estadão Notícias.
1: Hoje, existem 13 colégios militares distribuídos em todas as regiões do país. As instituições são mantidas com verbas do Ministério da Defesa e têm autonomia para montar o currículo e a estrutura pedagógica. Cada aluno de colégio militar custa ao país aproximadamente três vezes mais do que um jovem na escola pública regular. Enquanto o governo investe 6 mil em um aluno da escola pública, esses colégios gastam 19 mil. Atualmente, todas as instituições do Exército atendem 13.280 alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Bem menos do que os 17 milhões de estudantes que estão em escolas públicas. Mas como funciona uma instituição militar? o presidente da associação de pais e Mestres do Colégio Militar do Rio de Janeiro Celso Leal diz que apesar de ser uma unidade do exército as características são de uma escola normal
0: é um colégio normal é um quartel vamos dizer assim né que funciona como colégio porque é uma é uma unidade do exército que é gerido por militares né o comandante é um coronel e são vários coronéis que tomam conta de tudo aquilo ali, então funciona como um quartel. Mas é um colégio, acima de tudo é um colégio. E é um colégio normal, onde o aluno tem total liberdade, O aluno, eles têm a disciplina deles. Por exemplo, o aluno não fica solto pelo colégio à vontade, não funciona desse jeito. Se ele vai ter que se deslocar, por exemplo, da sala dele de aula para a área de educação física, para fazer educação física, eles vão em grupos, vão todos juntos, é, com um que é o monitor da sala, um aluno que é o monitor da sala, conduzindo todos eles até a educação física. Não existe, ah, um vai correndo por, pelos fundos, o outro vai pela frente, não. Eles vão juntos até a, até a área de educação física.
1: Celso Leal, da APM do Colégio Militar do Rio, conta que os alunos precisam seguir regras pré-determinadas na sua rotina.
0: O, o Colégio Militar, é, o horário de... Chegada do aluno está entre seis e meia, porque as aulas começam basicamente sete horas. Mas tem ainda ali ouvir as instruções o que tem que ser feito. Os, os coordenadores das companhias, né? É quinta, é, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Tem uma, tem um responsável, um oficial responsável pela aquele ano e que passa as informações para os alunos diariamente. É, a rotina deles é, é um colégio normal, vamos dizer assim funciona como um colégio normal. A diferença é que além da parte cognitiva, né, de, que é igual a todos os colégios, é, o colégio militar procura passar é, assim exemplos de vida, né, disciplina, são coisas que eles aprendem lá no colégio. Né?
1: Os alunos do colégio usam uniformes parecido com as fardas dos militares, como explica o presidente da APM, Celso Leal.
0: É, o um uniforme é um, é um uniforme caque, né? uma calça cac com uma lista vermelha na lateral, uma blusa caqui com a gola vermelhinha e com, com as, as divisas tal, né? na blusa. E tem o um uniforme de gala, são vários uniformes. Né? E a gente tem um, um, um apoio ao aluno também lá do colégio. Por exemplo, o aluno está no colégio, surge uma roupa, um uniforme, rasga um uniforme. Então nós fizemos uma campanha na PM de doação de uniforme que os alunos que saem é, no terceiro ano né, do ensino médio vão para as universidades e eles doarem os uniformes que ainda estão em condição de uso. Então nós temos um estoque grande na, na APN que quando o aluno precisa, ele vai lá e pega. Uma, rasgou uma roupa, sujou uma roupa, ele não fica sujo nem rasgado. Ele vai lá e pega uma roupa para ele usar quando ele consertar dele, ele devolve a nota.
1: O Colégio Militar do Rio conta com 1.627 alunos entre homens e mulheres. Além das matérias normais da grade curricular, Celso Leal conta que os estudantes praticam diversos tipos de esporte, como o hipismo.
0: É, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos desde hipismo até xadrez. É, inclusive nós, da PM, a gente participa muito disso, porque é, a gente vive de doação dos pais, né? A gente faz o pedido de doação e o pai... Ele doa é, um percentual para a gente e nós temos um convênio de cooperação com, assinado com o Exército, com o Colégio Militar. Nós somos uma instituição independente, vamos dizer assim, né, com, com registro, registrado, com CNPJ, com tudo, e a gente funciona dentro do colégio. A gente trabalha em apoio total ao aluno em todas as situações possíveis.
1: Mas e a questão disciplinar? Celso Leal, presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar do Rio, afirma que existem problemas, mas que são menores, dos observados em escolas públicas.
0: É, eu acho que é diferenciado em função é, dessa parte de, de civismo né, e de valores que são passados os nossos alunos. É claro que eu não vou dizer para você que 100% dos alunos de colégios militares absorvem esses valores e né? esse civismo, mas a grande maioria sim, e isso faz pai, é muito bom, né? porque hoje em dia as crianças ficam muito largadas, né? pai e mãe trabalhando e as crianças vão para a escola e você vê hoje aí o que mais tem aí é aluno até agredindo o professor tal isso dificilmente vai acontecer dentro de um colégio militar, porque é, tem toda uma estrutura né? de, de apoio de, de, de inspetores e de monitores que são militares, que ficam monitorando toda a área do colégio. É um colégio normal, com uma, com uma, uma parte bem voltada para essa parte de disciplina, de civismo né, e de valores de morais. E tal.
1: Para ingressar no colégio militar, é necessário prestar um concurso que, em algumas localidades, tem 270 interessados por vaga. Celso Leal, presidente da APM, informa que os professores também são concursados.
0: Por concurso, os professores do Exército, por concurso, ou são militares, que são formados e têm condições de dar aula. Mas é concurso público do Exército. É, nós da PM, nós temos alguns professores que a gente contrata para apoio, né? Para dar aula de apoio, para dar uma, um suporte ao aluno que não está conseguindo acompanhar. E a gente tem professores para isso também. Além de, de ter lá no colégio, nós temos Esportes, todos, né? Se você pensar, a gente tem de esgrima, é, tem basquete, tem natação, tem piscina olímpica, tem né, equitação, tem tudo, né? E nós temos instrutores também contratados pela PM para apoiar o aluno nisso.
1: Aliás, as associações de pais e mestres dos colégios militares têm a mesma função de intermediar conflitos, como ocorre nas escolas públicas, explica Celso Leal.
0: Eu, por exemplo, eu me, eu me dirijo direto ao comandante do colégio. Então, é, quando chega algum problema de pai lá pra gente, alguma coisa que aconteceu, que o pai quer, quer saber por quê, quer intervir nisso, ele vai na PM e a gente segue os trâmites até chegar no comandante preciso for, né? Se não estiver resolvido a contento para o pai, a gente chega até o, o comandante para tentar resolver. Então, baseado nisso, eu posso dizer que funciona bem, porque eu não tenho um, um fluxo muito grande disso lá, desses Entendi. problemas, entendeu? Quando o, pai, quando o pai vai na PM reclamar alguma coisa, não pode ser da parte cognitiva, de algum professor que fez alguma coisa que ele, pai, não entendeu que não estava que não correto. A gente senta com a divisão de ensino, chama o professor, conversa o pai, o professor, a gente, o diretor, o subdiretor lá, o chefe da parte de ensino. E a gente tenta esclarecer todos os problemas, E é raro.
1: Mas um aluno que estuda em uma instituição militar obrigatoriamente precisa seguir a carreira nas Forças Armadas? Celso Leal, da Associação de Pais e Mestres do Colégio Militar do Rio, responde.
0: Você não é obrigado a seguir carreira é. militar. Você, inclusive, nós, nós da APM, nós temos hoje, a, a gente administra o, o curso de pré-vestibular dentro do colégio, para os alunos do terceiro ano. Quer dizer, a gente tem um, um curso lá onde o pai não paga nada. O aluno estuda em horário contrário, ele estuda de manhã no colégio, à tarde ele faz um pré-vestibular, é, é preparado para as provas das universidades, dos colégios militares também. E ali ele define o que ele quer, áreas de humanas, áreas exatas, e aí ele faz aquilo que ele
1: quer fazer. Celso Leal tem exemplos em casa. As suas filhas estudaram no Colégio Militar do Rio. Uma se formou em Direito e a outra seguiu carreira e hoje faz parte da Agência Espacial Brasileira. Em média, os estudantes das instituições militares pertencem a famílias de classe média. E este é um dos pontos que o professor da Universidade Federal do ABC, doutor em Direito pela USP e especialista em Educação, Salomão Ximenes, coloca em dúvida sobre a efetividade da medida de militarizar escolas públicas.
2: Eu não vejo como, porque esse argumento de que as escolas militares, especificamente, elas têm um desempenho em termos de resultados educacionais, medidos nas avaliações que são aplicadas aos estudantes, mais alto em função de serem escolas militares, ou seja, em função de, ser, de, de ter uma pedagogia própria, digamos assim, é um argumento que não tem é, rebatimento em estudos, em trabalhos que façam esse tipo de mensuração. O que nós temos, na verdade, nesse caso, é o efeito é, natural, esperado, amplamente documentado na literatura de políticas educacionais, que é o fato de que as escolas militares são escolas que atendem a uma elite, a uma parcela muito é, privilegiada, digamos assim, da população brasileira, os dados indicam que elas têm um perfil de estudantes que é economicamente muito alto, muito privilegiado e, como se sabe, não só no Brasil, mas no mundo todo, os resultados educacionais, eles têm, em grande medida, reflexo, eles são reflexo das condições socioeconômicas das famílias, do grau de escolaridade dos pais. Então, essas escolas, elas, na verdade, têm esse tipo de configuração social e além disso, os dados, o próprio Jornal Estado de São Paulo mostrou recentemente que essas escolas elas recebem um financiamento público e privado, inclusive as famílias pagam alguma mensalidade também, uma anualidade, uhum. que chega a ser mais de três vezes aquilo que é investido no estudante da rede pública comum. Então, na verdade, você tem estudantes numa situação socioeconômica muito diferenciada e você tem um investimento muito maior nesse estudante, portanto, o resultado ele, ele aparece em função disso, mas não em função, repito, é isso que se tenta vender quase que como uma, uma, uma ilusão, é, isso não é resultado da proposta político-pedagógica.
1: Agora, nessa carta compromisso, é, um dos únicos recursos que estão descritos ali é exatamente dessas 108 unidades de escola cívico-militares e teria um custo de 40 milhões anuais até 2023, né, quando todas seriam implantadas. O custo não é muito alto, professor?
2: Veja, me parece que eu também analisei esse programa lançado hoje pelo Ministério da Educação e... Destaca-se, né? Impressionante, como a única meta, o único programa que tem algum nível de objetividade, de metas a serem alcançadas, é este programa de militarização, de criação de 108 escolas cívico-militares num prazo de quatro anos. Todo o restante da educação básica, é, né? ou seja, onde está a imensa maioria dos estudantes tem metas muito pouco detalhadas, é, com recursos. É, não estabelecidos. Então, isso é o primeiro ponto que chama a atenção. E me parece que, nesse sentido, é, se apresenta esta proposta de militarização como uma falsa solução. É, nós estamos discutindo aqui uma situação de uma política educacional de militarização restrita a 108 escolas que, segundo o próprio Ministério da Educação, somadas essas escolas, aquelas que os estados já criaram, escolas que foram criadas nos últimos anos, atendem a cerca de 108 mil estudantes atenderão em 2023 a 108 mil estudantes, quando nós temos em torno de 40 milhões de estudantes na educação básica brasileira. Então, me parece que é uma proposta é, que desvia a atenção dos problemas da educação do país e, além disso, ela cria, é, mais uma vez, aquilo que se chama de ilhas de excelência, é, atendendo a pouquíssimos estudantes com mais financiamento, com mais recursos, eventualmente com melhores condições, mais pessoal trabalhando nessa escola, mas, nesse caso, ainda com um questionamento bastante severo, que é da minha, minha parte, ou seja, que a proposta político-pedagógica é, dos militares não é uma proposta aceitável do ponto de vista de um Estado democrático, de uma gestão democrática da escola pública, da qualidade da educação é, que espera para a população brasileira. Então, eu, eu diria que é, uma solução, ela é, além de equivocada do ponto de vista político pedagógica, ela concentra recursos públicos no atendimento de uma parcela muito pequena da população que nem de perto vai resolver os problemas é, da educação básica no Brasil.
1: Conversamos com o professor da Universidade Federal do ABC e doutor em Direito pela USP, Salomão Chimenes. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e pelas suas explicações.
2: Muito obrigado também.
1: Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: Depois da aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, muita gente andou enchendo exageradamente a bola de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia não se fez de rogado e deu uma longa entrevista para o jornal o Globo, de sua cidade, o Rio de Janeiro. Dizendo que para recuperar o seu prestígio O parlamento brasileiro tem que assumir suas prerrogativas Olha, o Rodrigo está completamente enganado O parlamento brasileiro não tem prestígio nenhum com o povo E ele muito menos Exatamente porque usurpa os outros poderes por se dizer, sem ser, o representante do eleitor, do cidadão, o poder que representa a cidadania. Não é verdade, a Câmara dos Deputados é eleita na base do voto proporcional e do voto de legenda, o que afasta e não aproxima o cidadão da representação. A democracia representativa no Brasil é uma farsa. E o que a Câmara até hoje fez e tem feito cada vez mais é usurpar principalmente o poder executivo. E é o poder executivo aquele que tem os seus mandatários realmente eleitos, prefeitos, governadores e o presidente da República pelo voto unitário do cidadão. O princípio fundamental de um Estado democrático representativo é cada cidadão um voto. No sistema de voto proporcional do Brasil, onde um eleitor de Roraima tem 13 vezes mais poder do que um eleitor de São Paulo, venha ele de onde vier do Brasil, não pode se pretender ser um poder que represente o cidadão de forma justa. O Rodrigo Maia deve saber disso mas pensa que engana todo mundo porque todo mundo é trouxa e só ele é esperto José Neumann e Pinto direto ao assunto